0: Massimo Polidoro, buonasera.
1: Buonasera, buonasera
0: a voi. Buonasera, allora eh, mi permetta di presentarla per quei pochissimi che ancora non la conoscono, però io rinfresco la memoria. Allora, lei è, niente po' di meno che, no perché questo è un pezzo grosso, un pezzo da 90 come si dice dalle mie parti, eh sì, tra l'altro è anche giovanissimo, uno dei principali esperti internazionali nel campo dei misteri, del paranormale e della psicologia dell'insolito. Lei è il segretario nazionale e cofondatore insieme a Piero Angela del CICAP. Okay, che cos'è il CICAP e di cosa si occupa?
1: Il CICAP esiste ormai da una, quasi 30 anni, è, è un'associazione che è nata appunto da un'idea di Piero Angela e da un gruppo di personalità che comprendeva Margherita Hack, Umberto Eco, Ritali Montalcini e tanti ecco. altri bei nomi della scienza e della. E del mondo culturale italiano, no? Lo scopo era ed è tuttora quello di andare a fare un po' le pulci alle notizie, ai fatti, a tutto quello che sembra misterioso, insolito, inspiegabile, e magari poi può avere un'altra spiegazione più semplice, soprattutto perché tante volte eh, del diciamo così, di queste notizie misteriose, ma anche oggi a me, come, come vediamo tutti i giorni, di eh, presunte della cospirazione piuttosto che eh, di di, di notizie che che sembrano annunciare medicine miracolose chissà cos'altro molti approfittano proprio perché c'è un bisogno di credere
0: Certo, ma allora eh, voi quindi eh, risolvete, no? fate chiarezza là dove ci sono ehm, dei de misunderstanding, però la mia domanda è questa, eh, chi ha dei dubbi si rivolge a voi e trova un riscontro quindi più o meno scientifico della veridicità di quello che si divulga, però come fate ad arrivare a chi il dubbio non se lo pone e quindi sta in mezzo alla menzogna insomma?
1: Beh, naturalmente eh, lo scopo del CICAP non è quello di convincere nessuno, lo scopo del CICAP è quello di fare da un lato una verifica, un'indagine di quelle che sono le affermazioni su certi fatti e, e dall'altro di poi raccontare, e divulgare quelli che sono i risultati di questa indagine. Chi preferisce eh, credere, indipendentemente da quelle che sono le prove a favore di una determinata affermazione, è libero di farlo. Eh. Mm,
0: ma l'Italia è un paese credulone?
1: Eh, non, non, non più di tanti altri paesi degli altri paesi diciamo che ognuno ha un po' le, le, le credenze che, eh, che lo caratterizzano e a volte sono simili a volte sono diverse eh, tutti quanti vogliamo in qualche modo trovare risposte a, a interrogativi che magari queste risposte non hanno o non ci sono o non sono facili da trovare e eh, chi promette risposte semplici facili alla portata di tutti spesso trova un pubblico disposto a credere.
0: Lei a questo proposito, il ministro ha scritto nel 2014 un libro che si chiama Rivelazioni, ehm, il libro dei segreti, dei complotti, edito da PM. Il eh, 2014 in realtà è estremamente eh, attuale, eh, perché questa è un po' l'epoca dei fe- delle fake news, delle bufale, delle cospirazioni, appunto come accennava prima, però perché non si crede così facilmente?
1: Ma perché sono tutte notizie, sono tutte affermazioni che in qualche modo eh, ci colpiscono da un subito, no? ci attirano la nostra attenzione, quindi ci incuriosiscono, sembrano dare una spiegazione a quelli che sono fatti, che magari ci hanno sconvolto, no? come può essere in seguito a un disastro, in seguito a un attentato, in seguito a un fatto grave, eh, chi viene fuori con una spiegazione semplice, apparentemente che sembra dare una spiegazione e poi dando magari colpa a chissà quali complotti e cospirazioni spesso riceve attenzione perché... Sembra dare una risposta facile a qualcosa che facile non è per niente. Il mondo in cui viviamo è molto complesso, e, eh, e quindi accettare che eh, le risposte non siano così semplici da ottenere, sempre è per molti è difficile.
0: Senti, ma mh, e invece perché quando un mistero sembra quasi eh, risolto, eh, noi poi ci interessiamo così tanto ancora? no? Io penso...
1: dipende, dipende dal mistero, nel senso che eh, la scienza si, si basa proprio sulla ricerca di quello che noi non ancora non abbiamo non conosciamo, no? quindi è alla ricerca di misteri, di, di qualcosa che, eh, che non è noto e, e ogni volta che si riesce a fare una scoperta nuova, altro che tristissimo: no? sono tutti felici quando si trova una nuova medicina, quando si trova la possibilità di allungare la vita delle persone, di curare le malattie, uh, quindi non c'è nessuna tristezza in questo, la tristezza magari arriva a quelle persone che non so, credono al triangolo delle Bermuda, alla maledizione di Tutankhamen, uh, ai dischi volanti o chissà cos'altro e poi magari alla quelli in cui credono si si scopre che esiste in realtà una spiegazione naturale per quei fatti certo. e allora ecco che magari c'è un, un po' di delusione eh, o magari addirittura il rifiuto comunque di accettare delle prove che smentiscono qualcosa in cui vogliamo fortemente credere.
0: Massimo, lei è stato l'unico apprendista al, fian- al fianco del mitico James Randi, no? il grande detective del mistero, quale ricordo parta con sé di quell'esperienza?
1: Ah beh, quella è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita perché James Brandy è un personaggio davvero straordinario, un, eh, non solo un detective di misteri, è una figura quasi leggendaria nel senso che lui... È stato per tanti anni l'erede de, del mago di che è quello che riusciva certo, a liberarsi da qualche tipo catene. di costrizione. E quindi lui stesso era un illusionista, un mago che no? girava il mondo fuggendo da prigioni, da, da catene, da, da camicie di forza, eccetera. E poi ha, ha scoperto che la sua abilità nel riconoscere gli inganni no? della, della prestigiazione, dell'illusione, che è una forma d'arte, gli permetteva anche di capire che certi fenomeni che venivano presentati come paranormali da personaggi come quelli che piegavano i cucchiaini piuttosto che leggevano il pensiero eccetera erano dei trucchi che gli scienziati non riuscivano a riconoscere proprio perché il mestiere dello scienziato non è È quello di scoprire un inganno mentre quello del prestigiatore lo è E quindi Randy a quel punto ha deciso di dedicare quella sua grande passione per l'inganno e per lo smascheramento dell'inganno e e praticamente è diventato proprio il più più importante indagatore. E e aver avuto la possibilità quindi di imparare direttamente da lui come si fa questo mestiere è stato qualcosa per me di straordinario.
0: Immagino, lui aveva messo Randy in palio una somma a un letto di un milione di dollari a chiunque fosse stato in grado di dimostrare una qualunque facoltà paranormale o soprannaturale in condizioni di controllo lei ci conferma che questo premio non è mai stato vinto?
1: Non è mai stato vinto, si sono fatte avanti centinaia di persone, il più delle volte in buona fede, nel senso sì. che anche a noi ci capita di incontrare persone che veramente pensano di avere delle facoltà paranormali, ma semplicemente quello che poi scopriamo è che si, eh, si, si sbagliano, insomma, non, hanno, non sanno distinguere qualcosa di eh, inspiegabile da qualcosa che semplicemente è inspiegato, cioè eh, loro non se lo sanno spiegare, però altri invece ci riescono ma... e eh, quindi diciamo che tutte queste persone che si sono fatte avanti alla fine il premio non l'hanno vinto.
0: Ebbene, ma è una proposta bizzarra se la ricorda?
1: Ma tantissime. Sì, davvero. So. Eh. Beh, certo. C'è chi, per esempio, sosteneva di poter influenzare i sogni degli altri, chi sosteneva di poter mummificare le bistecche, ah, chi poteva beh, eh, fotografare il pensiero, insomma, di tutto. Eh, le cose più improbabili che vi vengono in mente. Il problema è che quando poi trattava di mettere alla prova dei fatti queste cose, niente di tutto questo succedeva.
0: Senta, ma lei ha mai avuto paura durante una sua indagine? No,
1: paura no. Guarda, no. Devo dire che ho passato notti in che si dicevano stregati in cimitero, alla ricerca di pochi oh. fatui, e alla presenza di personaggi sicuramente poco raccomandabili. Eh. <ride> però ecco paura per ricagare no. un mistero, sì, direi di no.
0: Ma e, e, e come si fa a non avere paura di ciò che non si conosce? Perché eh, direi che è un po'. No. Beh,
1: la definizione di paura è proprio quella, no? Cioè noi abbiamo paura di quello che non conosciamo e per superare questa paura bisogna studiare no? e ecco. quindi bisogna essere curiosi, la curiosità è la molla che ci porta poi alla fine non solo a evolvere no? come esseri umani ma anche a superare le nostre paure
0: E, e la mente umana in tutto questo quanto è potente?
1: È una macchina, il cervello è una macchina straordinaria che ci permette di fare delle cose incredibili, ci permette di sviluppare dei talenti e delle capacità con l'allenamento che sono straordinarie. Ehm, non crediamo a quelli che dicono che usiamo solo il 10%, perché no. quella è una, una vera e propria bufala, no? ah. eh, perché se davvero usassimo solo il 10% del cervello probabilmente non riusciremmo nemmeno ad alzarci dal letto, perché qualunque parte del nostro cervello funziona ed è, è, come dire, implicato nel funzionamento della nostra vita quotidiana. Eh, Non esistono facoltà eh, inesplorate, come vorrebbero appunto farci credere alcuni, Eh, esistono talenti che magari noi non 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 conosciamo più
0: in fondo. Vogliamo salutarci ricordando il CICAP Fest, la prima edizione... Che si terrà eh, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017, un, non lo so, qualche suggestione?
1: Beh, que- questo è un appuntamento che non si può mancare, saremo a Cesena per quei sì? tre giorni: dal 29 settembre, con Piero Angela naturalmente, verrà dagli Stati Uniti anche James Randi, ci saranno tantissimi personaggi, centinaia di relatori, il eh, professor Silvio Grattini, Giacomo Rizzolatti, ehm, Io ho letto anche Enrico
0: Mentana. Enrico
1: Mentana, insomma, no, ci sarà Mago Silva per fare spettacolo, ci sarà Bandosiri, sarà il Crebone, insomma, tanti personaggi davvero. che da un lato sono scienziati, sono ricercatori, dall'altro sono degli uomini di spettacolo, delle donne di spettacolo, ma tutti quanti sono uniti da quello che dicevamo prima, dalla curiosità e dal desiderio di capire e e dall'altro di apprezzare le meraviglie che ci sono realmente nella vita, eh, con i piedi per terra però, senza farsi prendere in giro. Quindi quello che poi si scoprirà in questi tre giorni di CICAP Fest a Cesena dal 29 settembre sarà proprio anche come non farsi imbrogliare.
0: Massimo Polidoro, grazie, grazie mille. Ci vediamo a Cesena.
1: A presto.